0: Vous écoutez le podcast prospectif qui s'interroge sur les enjeux technologiques et sociétaux de demain. Je suis Charlotte, stratégie et newbies dev chez Habilways Digital, la start-up interne du groupe Habilways qui accompagne les entreprises dans leurs problématiques de transformation. Les machines travailleront-elles à notre place Votre meilleur ami sera-t-il un robot Y aura-t-il encore des pilotes dans les avions Attachez votre ceinture pour un départ vers le futur. Dans ce premier épisode, nous allons nous pencher sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde du travail de demain. L'IA, vous connaissez Mais si, c'est cette petite voix qui vous parle lorsque vous posez une question à votre smartphone, ou bien ce détecteur de visage sur les logiciels de photos, ou encore ce traducteur instantané en ligne. Lorsqu'on parle d'IA, on parle en fait d'un ensemble de technologies qui réalisent informatiquement des tâches cognitives, habituellement effectuées par des humains comme par exemple accumuler des connaissances, se souvenir ou communiquer. Si les premiers travaux sur l'IA datent des années 50, c'est avec l'arrivée du big data, ou collecte massive de données, que ces applications se démocratisent. Désormais, l'IA est même devenue une priorité pour les États les plus avancés technologiquement. En novembre 2018, le gouvernement français a annoncé qu'il allait investir 665 millions d'euros dans une stratégie nationale de recherche en intelligence artificielle jusqu'en 2022. Le but Faire de la France un leader européen et mondial en IA. Avec un soutien du secteur privé, le total des investissements dans l'IA représente 1 milliard d'euros. Mais pourquoi scientifiques et entreprises s'intéressent tant à ces technologies Tout simplement parce que son impact sur le travail pourrait transformer en profondeur notre économie. En effet, l'IA permet déjà d'automatiser de nombreuses tâches auparavant effectuées par les humains. Dans le secteur de la banque, on voit se multiplier les chatbots ces robots conversationnels qui aident les clients à prendre des décisions. Et si demain, l'IA devenait si performante qu'elle pourrait mettre tous les humains au chômage Vous pensez que c'est de la science-fiction Pas tant que ça. L'entrepreneur, auteur et expert en la matière, Kai Fouli, estime que d'ici 15 ans, ces technologies pourraient potentiellement éliminer 40% des métiers actuels. Ensemble, nous allons nous poser 5 questions pour tenter d'y voir plus clair. Tout d'abord, qui est concerné Si l'ensemble de l'économie est potentiellement concerné par l'arrivée des technologies d'IA, certains secteurs seront impactés plus rapidement que d'autres à cause de leur fort potentiel d'automatisation. En première ligne, les transports et le stockage. En effet, avec l'avènement des véhicules autonomes, ces véhicules capables de rouler sans l'intervention d'un conducteur, 52 des emplois du secteur dans le monde entier seraient susceptibles d'être automatisés d'ici à 2035. En France, un rapport de PWC prédit que la fabrication industrielle, puis la distribution et la vente, seraient les premiers secteurs impactés par l'IA. Enfin, la moitié des personnes ayant un faible niveau d'études seront également les premiers touchés par l'arrivée de l'IA. Quel est votre métier
1: Je suis libraire.
0: Je suis consultant éditoriale. Je
1: suis social media manager.
0: Est-ce qu'une intelligence artificielle pourrait vous remplacer, et pourquoi
2: c'est déjà en partie le cas avec Amazon et les algorithmes d'Amazon, mais c'est pas une bonne nouvelle, d'après moi.
3: Alors, euh, je pense que ça dépend quelle partie de mon métier, puisqu'il y a une partie où il y a des tâches assez chronophages, donc euh, oui, euh, peut-être qu'une IA euh, pourrait remplacer mon métier. Après, euh, d'autres euh, où il faut prendre des décisions qu'une IA ne pourrait pas forcément prendre, et puis même euh, avec tout ce qui est relations clients, gestion euh, de clientèle, etc., je pense que ce serait un peu plus compliqué qu'une IA et qu'une machine puissent reprendre ce rôle-là.
1: Alors, je pense que oui, globalement, c'est un métier qui sont beaucoup de d'exécution, euh, d'opérationnel, donc euh, oui, je pense qu'à terme, ça pourrait être remplacé par une IA. Je pense qu'il euh, y aura toujours une partie de conseil et, et d'analyse à, à la marge qui pourrait être faite toujours par des humains, mais que l'IA dans tout ce qui est euh, la création, euh, une fois que les données sont apportées par les humains ou par un brief, pourra carrément remplacer euh, les tâches d'exécution.
0: Est-ce que vous avez peur qu'une machine intelligente vous remplace
2: Oui, en partie, sauf que je pense pas que ça arrive, parce que le livre, quoi qu'il arrive perdurera, je pense, et que l'intelligence artificielle remplacera pas le conseil d'un humain, à mon avis.
3: Le principe me fait peur d'un point de vue global parce que je n'aimerais pas qu'on me remplace, mais effectivement, pour les tâches un peu plus fastidieuses dont j'ai parlé, effectivement, peut-être que celle-ci pourrait être faite par une intelligence artificielle, effectivement. Et cela m'épaulerait pour faire d'autres tâches un peu moins fastidieuses et un peu moins chronophages.
1: Pas vraiment, parce que pour le coup c'est plutôt une opportunité de voir les tâches qui sont les moins intéressantes être déléguées à l'IA et permettre à l'humain justement de se concentrer sur des tâches plus enrichissantes et avec une plus forte valeur ajoutée.
0: Selon vous quel métier pourrait-on remplacer par une machine intelligente
2: Quasiment tout pourrait être remplacé par une machine intelligente à partir du moment où il n'y a pas un apport euh, réellement humain derrière de service, si j'ose dire. Sinon, tout ce qui est mécanique euh, peut fait, être fait par une machine. C'est un peu malheureux, mais ça risque d'aller dans ce sens-là euh, dans les années à venir.
3: Effectivement, les tâches un peu fastidieuses, ne serait-ce que par exemple, je ne sais pas, euh, les, les travail à la chaîne, ce genre de choses, peut-être que ça pourrait être remplacé, elle par euh, des machines.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de métiers, bah, comme dans le mien, euh, les, tous les métiers qui sont des, des, des tâches un peu répétitives, euh, de l'exécution pure et simple, peuvent être euh, programmés et, et faites par une IA.
0: Quels métiers résisteront au progrès de la technologie
2: La restauration, par exemple, je pense que l'intelligence artificielle euh, n'aura pas grand-chose à faire là-dedans, enfin, ça va être très, très compliqué à intégrer. Le tourisme de manière générale, euh, l'hôtellerie, euh, principalement ce qui est du service finalement, même certains commerces... Euh, bouche ou le livre un bon exemple. Je pense que ça, ça ne sera pas remplacé a priori dans le temps. Quoi.
3: Je pense notamment peut-être au métier d'auteur. Euh, effectivement pour moi c'est un métier euh, de création, de création artistique et du coup ce serait compliqué qu'une EA puisse euh, à mon sens reprendre ce métier là.
1: Je pense qu'il y a beaucoup de métiers de, de création euh, à forte valeur ajoutée, euh, ou euh, d'analyse et surtout de relationnel. Euh, je pense que le, le relationnel de personne à personne ou la communication relationnelle peut être plus difficile difficilement euh, remplacé par une machine.
0: Deuxième question, de quoi a-t-on peur exactement Ce n'est pas la première fois que le travail humain est menacé par des machines. À chaque saut technologique majeur correspond une transformation de l'économie. Des métiers disparaissent pour laisser la place à de nouveaux. La grande différence aujourd'hui, c'est que les technologies d'IA sont capables d'apprendre sans cesse et de s'améliorer avec le temps. Concrètement, plus elles se nourrissent de données, moins leur marge d'erreur est importante. Autre avantage, l'IA est plus productive qu'un salarié, puisqu'elle peut travailler jour et nuit sans s'arrêter et sans prendre de congés. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle a de plus que l'humain Je
4: crois beaucoup en fait à la complémentarité des tâches entre l'intelligence artificielle et des humains. Après, bon, ça dépend dans quel type de travail. Est-ce qu'il bon, y a des, des travails en... Il y en a plein, euh, il y a plein de types de travail différents. Si je prends les applications, par exemple, assez populaires euh, de mise en relation, par exemple, tout ce qui est Uber et tout, bon, ça peut permettre vraiment, bah, bah, l'IA peut permettre de mettre en relation des êtres humains avec d'autres êtres humains. Je suis pas persuadé que ça puisse vraiment remplacer des humains, euh, enfin.
1: Pour le coup, je pense que l'IA a cet avantage par rapport à l'humain, qu'elle n'est jamais fatiguée, qu'elle n'a pas besoin de repos et qu'elle voilà, peut fonctionner 24 heures sur 24. C'est ça le, le, le gros avantage.
0: Si vous étiez patron d'une entreprise, préféreriez-vous embaucher un humain ou une machine pour faire un travail similaire
4: Enfin, un exemple très récent, c'est l'attentat en à Crate Search en Nouvelle-Zélande. Facebook a mis un temps euh, fou euh, à supprimer de la vidéo parce que euh, ils ont des IA qui détectent en fait euh, les photos ou les vidéos qui peuvent poser des problèmes. Donc je pense que je privilégierai toujours le travail humain, notamment euh, bah, là sur ce point très précis, par exemple de la modération de contenu sur les réseaux sociaux. Après le problème que ça pose, c'est que euh, actuellement ce travail là est réalisé euh, dans des pays euh, à très bas coût, notamment bah, les Philippines ou. Où... Finalement, on se retrouve avec des travailleurs payés une misère pour modérer euh, les contenus euh, postés euh, principalement par des par, par Occidentaux. Si j'étais suis d'entreprise, je privilégierais toujours l'humain, mais euh, en veillant à respecter le droit du travail, d'offrir des bonnes conditions de travail aux gens et pas finalement de repartir sur une espèce d'exploitation de, euh, de travailleurs euh, à bas coût
1: alors ça peut dépendre beaucoup du métier. Pour des tâches d'exécution pure, je pense que tout délégué à l'IA, ça peut être une bonne chose. Après, travailler qu'avec des machines, ça ne doit pas être très gai non plus. Et je pense que dans une entreprise, il faut quand même toujours des, des, des humains, rien que pour travailler avec d'autres humains, rien que pour le relationnel. Ça me paraît indispensable.
0: Les machines ne partent pas en vacances et ne font pas grève. Pensez-vous que ce sont de meilleurs travailleurs que les humains
4: au remplacement du, du travail euh, humain par la machine. Enfin, je pense qu'il faut vraiment essayer sur cette complémentarité. L'IA est hyper utile, euh, mais euh, ça ne remplacera euh, jamais voilà, le travail de nos développeurs, le, le travail de nos euh, collègues spécialisés dans euh, le recrutement euh, d'abonnés. Mais euh, voilà, ça peut les aider à faire le travail, mais ça ne les remplace pas. Oui, je pense
1: que les machines sont peut-être plus efficaces. Après, les humains ont bien besoin de repos, de vacances pour être plus créatifs, pour être tout simplement bien au travail. C'est quand même quelque chose qui est très important. Et voilà.
0: Troisième question. Comment garder son job Si on peut s'attendre à ce que l'intelligence artificielle automatise une partie des emplois de notre économie, les humains ne sont pas pour autant condamnés au chômage. Seulement, on assistera à une vaste transformation des métiers exercés excite les tâches répétitives et peu complexes qui peuvent être effectuées par une machine. Il faudra monter en compétences. Les métiers les plus valorisés demanderont de la créativité et de l'empathie. Car une machine, si sophistiquée soit-elle, n'est pas encore capable de créer par elle-même et n'est pas douée d'émotions non plus. A votre avis, une machine intelligente peut-elle tout faire à la place de l'humain Pourra-t-elle inventer une autre machine ou aura-t-on toujours besoin d'un humain à mon sens, on aura toujours besoin d'un humain, ne serait-ce que pour contrôler
3: cette machine qui sera créée. Et pour moi, effectivement, même une machine ne pourra pas être créée et inventée par une autre machine, à part si c'est des machines basées sur l'intelligence artificielle ou même des machines genre un processeur, un ordinateur. Mais des composants ou une machine physique, on va dire, à mon sens, ce sera que créé par l'humain.
0: Question numéro 4 une cohabitation est-elle envisageable Vous pouvez vous rassurer, en 2050, il restera encore des emplois que l'intelligence artificielle n'aura pas absorbés. Mieux encore, si l'IA était en fait déployée pour améliorer le travail des humains Intégrée à un logiciel de gestion, dans un robot manutentionnaire ou sur une chaîne de montage, l'intelligence artificielle pourrait assister l'humain dans les tâches routinières, répétitives et dangereuses de son travail. En conclusion, et si c'était pour notre bien, finalement Toujours d'après le cabinet d'études PwC, l'impact de l'intelligence artificielle serait même positif en termes d'emplois. Dans une étude prospective menée au Royaume-Uni, il est estimé que d'ici 20 ans, l'IA aura détruit 7 millions d'emplois, mais en aura créé 7,2 millions. La raison De nombreux métiers vont se créer autour de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Ces futurs métiers représenteraient même jusqu'à 85% des emplois en 2030. D'ailleurs, Certains de ces nouveaux jobs apparaissent déjà en France. Roboticiens, data scientist, psy designer, etc. Élever des intelligences artificielles. Ça vous intéresserait comme métier Personnellement, c'est pas du tout euh, un métier qui m'attire parce que en fait je me
5: sens un peu éloignée de tout ce qui est euh, intelligence artificielle. Effectivement j'ai euh, des produits qui utilisent. Euh, euh, l'AI, mais pour moi ça me semble encore un peu lointain même si on en parle de plus en plus. Élever des intelligences artificielles comme euh, élever euh, du bétail, euh, c'est pas quelque chose qui m'attire dans le sens où ça me paraît un peu euh, dystopique slash post-apocalyptique.
6: Carrément, moi j'aime bien la musique, j'aimerais bien euh, élever un, une IA euh, qui puisse être un modèle prédictif pour découvrir des artistes par rapport à ce que j'aime, par rapport à ce que j'écoute et trouver des artistes peu connus par exemple.
0: Avec l'invention du train, il a fallu créer les cheminots, avec celle de l'ordinateur, les informaticiens. Quel métier faut-il inventer pour l'IA
6: Je ne sais pas si c'est tant des métiers plutôt qu'un cadre éthique, par exemple, qui respecte l'humain en fait en priorité, aussi peut-être, pourquoi pas, l'environnement. On parle beaucoup, par exemple, de ce qui va éviter les accidents, le danger dans les modèles prédictifs pour la voiture autonome, par exemple. Mais je pense que l'éthique reste la question centrale, en fait, plus que le métier.
0: Est-ce que tout le monde pourra se convertir au métier de l'IA
5: alors, dans un futur proche, je pense vraiment pas. Le fait est que tout ce qui est digital, etc., il y a encore des personnes qui sont peut-être un peu plus âgées, qui n'arrivent pas à prendre le coche, qui n'ont pas forcément accès aux bonnes formations de la part de leur entreprise, ou alors qui n'y voient tout simplement pas d'intérêt. Je pense que ce sera certainement pas dans un futur proche. Après, dans un futur un peu lointain, où peut-être que l'éducation pourra permettre de combler ce vide d'éducation à l'intelligence artificielle, au digital, pourquoi pas, mais ça me paraît très complexe à mettre en place et assez compliqué, sachant que, encore une fois, l'intelligence artificielle, on en parle aujourd'hui beaucoup. Mais je pense que pour beaucoup de gens, c'est aussi quelque chose d'assez lointain. Personne ne se projette, en effet, dans une vie avec que des IA. Je pense que, du coup, ce métier, c'est quelque chose de très spécifique. et Effectivement, il faut des personnes qui travaillent dans ce secteur-là, qui développent, qui programment, ou que sais je encore, des intelligences artificielles, mais euh, il ne faut pas non plus généraliser à toute une population, voire toute une planète entière, parce que ça ne se résume pas à celle du monde, ça ne se résume pas à une intelligence artificielle et à créer des intelligences artificielles. Je
6: crois que si on y réfléchit bien, tous les métiers pourraient peut-être pas se convertir, mais en tout cas être euh, améliorés par l'intelligence artificielle. On le voit euh, beaucoup dans la santé euh, en ce moment, à tous les niveaux. C'est que dans le sport, ça peut permettre de travailler les performances, mais on pourrait l'imaginer aussi à tous les niveaux quand même dans la cuisine pour inventer des combinaisons entre des ingrédients insoupçonnés. Voilà, et même dans plein de métiers manuels également, c'est évident que l'IA peut servir.
0: Est-ce que l'école prépare à l'IA pas du tout, sachant
5: que l'école n'a même pas su, entre guillemets, préparer notre génération, la, la génération bah, des jeunes travailleurs d'aujourd'hui, bah, au métier de, de l'informatique. Nous, on n'a pas du tout eu accès à cet apprentissage du code, par exemple. C'est très bête, mais en fait, c'était pas du tout une priorité à l'époque, alors que maintenant, on le sait, c'est quelque chose qu'on peut apprendre à l'école. Ça se fait dans, dans certaines écoles et je pense que c'est important. C'est quelque chose qui est avec notre époque et du coup, je pense pas qu'il euh, y ait un apprentissage sur euh, ce secteur-là qui soit mis en place euh, en tout cas dans un futur proche euh, parce qu'il y a toujours un temps de latence avant de comprendre en fait, les besoins du futur euh, monde du travail. En fait.
7: Louise Vagilis, chercheuse à l'Institut français de géopolitique et consultante chez June Partners. Ce qu'on peut retenir des micro-trottoirs que nous venons d'entendre, c'est que l'intelligence artificielle est génératrice de peur et d'angoisse car il y a une réelle incompréhension du grand public de ce que c'est, de comment cela fonctionne, des enjeux qu'il y a derrière l'intelligence artificielle et finalement il y a une vision assez négative qui est aussi liée aux discours qui sont de dire « attention, l'intelligence artificielle va venir détruire vos emplois ». On voit aussi que les gens euh, n'ont pas envie que l'homme soit remplacé par la machine. Alors, il euh, y, y a un mythe hein, derrière ça. Euh, on peut noter euh, deux choses. La première, c'est que finalement, cette réaction euh, française et qu'on peut retrouver dans d'autres pays européens est euh, très occidentale, puisque si on regarde le Japon, le rapport aux machines et notamment à la robotique n'est pas du tout le même. Euh, on peut aussi voir euh, les impacts des œuvres de science-fiction qui finalement ont toujours un discours très négatif sur euh, les machines vont remplacer l'homme, elles vont même le dominer, voire la servir. Et d'un autre côté, on, on voit aussi euh, quelques discours positifs qui sont en train d'émerger, c'est-à-dire euh, des gens qui comprennent toute la potentialité euh, de l'intelligence artificielle, notamment euh, parce qu'elle va créer de nouveaux emplois, alors on ne sait pas encore très bien lesquelles, mais on sait qu'elle va en créer, comme toutes les grandes révolutions technologiques qu'on a vues précédemment. Et euh, l'intelligence artificielle va aussi permettre de soulager l'homme de toutes les tâches à faible valeur ajoutée, voire sans valeur ajoutée, qui sont répétitives, et donc euh, elle va être finalement une véritable aide au quotidien, et elle va leur permettre, dans certains cas, de se recentrer sur des tâches à plus forte euh, valeur ajoutée. Ce mythe selon lequel l'intelligence artificielle va euh, remplacer l'homme est finalement quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire. On se souvient par exemple des ludites au 19e siècle qui s'étaient révoltés contre euh, l'émergence de nouvelles technologies. À chaque fois qu'il y a une nouvelle euh, technologie, il y a finalement une nouvelle technique, et finalement une peur qui émerge parce qu'on a du mal à savoir ce qui va se passer. Et aujourd'hui, c'est particulièrement vrai, euh, je pense parce que euh, les pertes d'emplois qui sont liées à l'automatisation et à l'arrivée euh, de l'intelligence artificielle ne sont pas encore totalement compensées par la création euh, de nouveaux emplois. Et en ça, l'intelligence artificielle et la révolution qu'on est en train de connaître est un petit peu différente des deux révolutions industrielles précédentes, où finalement, dès que des emplois étaient détruits, de nouveaux emplois émergeaient. Donc finalement, c'était un phénomène neutre. Donc finalement, la situation aujourd'hui, même si elle, elle, elle suscite des craintes, euh, il faut aussi qu'elle suscite de l'espoir, parce qu'on sait que de nouveaux euh, emplois vont émerger. Que, euh, et, et là, on retrouve à, à certains égards le phénomène de destruction créatrice qui a été décrit par Schumpeter. Mais si on regarde un certain nombre d'études, on voit, euh, par exemple, MIT a dit que cinq nouveaux métiers allaient émerger, comme euh, le coach pour machine ou l'ingénieur en intelligence artificielle. Donc, on sait que ça va créer de nouveaux emplois. Par contre, on ne sait pas encore dire combien d'emplois seront créés par cette révolution. Et donc, pour s'en prémunir, finalement, il euh, y a tout un travail qui va être de former les, former les gens, donc former les, les, les étudiants actuels au métier de demain, leur donner euh, des compétences, euh, des soft skills, c'est-à-dire pouvoir euh, mieux appréhender ces transformations, mais c'est aussi former les gens tout au long de la vie, c'est-à-dire toutes les personnes qui aujourd'hui sont en entreprise et dont euh, le métier peut être supprimé ou va évoluer, c'est déjà les sensibiliser à ce qu'est l'intelligence artificielle, c'est-à-dire construire un discours positif parce que c'est quelque chose de positif, leur montrer ce que ça peut apporter dans leur métier, et si jamais leur métier était détruit, leur offrir les capacités de rebondir pour aller vers les nouveaux métiers qui vont être créés. Là-dedans, il y a aussi un autre sujet qui est générateur d'espoir, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un sujet de recherche. Donc, on va mettre des gens pour travailler sur ce sujet en termes de recherche. Mais c'est aussi euh, l'émergence de nouvelles entreprises qui vont se centrer sur les opportunités que l'intelligence artificielle va créer. Et donc, tout l'enjeu va être aussi pour le pays d'investir. Dans, dans ces sujets, à la fois en termes technologiques, pour préserver la souveraineté technologique et aussi le respect de la vie privée. Hein. En France, on projette d'investir 1 milliard d'euros, comme ça a été dit précédemment. La Chine va investir 22 milliards d'euros par an et les États-Unis aussi plusieurs milliards. Donc il faut vraiment que les États s'investissent en termes techniques, créer un écosystème avec éventuellement d'autres États européens. Et la deuxième chose, c'est investir dans la formation massivement. Donc finalement, euh, plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif et de vouloir se replier sur soi, prenons l'intelligence artificielle comme une opportunité. S'il est vrai qu'il est difficile de prédire l'impact réel de cette transformation, le meilleur moyen de se prémunir d'un danger a toujours été de l'anticiper et en l'occurrence, la meilleure anticipation est de former les gens au métier de demain euh, pour leur offrir une capacité de rebondir.
0: Un grand merci à Anaïs ainsi qu'à toutes les personnes qui ont accepté de répondre aux questions. Vous voulez approfondir le sujet Retrouvez toutes les sources utilisées en description. Sinon, rendez-vous dans un prochain épisode pour explorer à nouveau les enjeux technologiques et sociétaux de demain. Le podcast vous a plu Partagez-le sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également le noter et le commenter sur les applications de podcast que vous utilisez. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Abilways sur les réseaux sociaux. À bientôt pour un prochain épisode.